0: Diese Episode ist der zweite Teil vom Thema Essstörung und Suchtmittelerkrankungen bei Frauen. Diese Folge wird sehr wissenschaftlich werden. Es geht darum, aufzuklären, welche Formen der Essstörung gibt es, welche Ursachen und welche Folgen von Essstörung gibt es und was sind dort die therapeutischen Ansätze. Ich wünsche euch viele neue Infos mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Frau sucht Abstinenz, dem Podcast für Frauen, die ihren Rausch gegen eine neue Klarheit eintauschen wollen und abstinent in Selbstbestimmung, in Fülle und im Einklang mit ihren echten Bedürfnissen leben möchten. Ich bin Isabel und lebe seit 2010 abstinent von Drogen und ich wünsche euch Hoffnung auf Veränderung mit dieser Episode. Hallo ihr lieben Frauen da draußen, willkommen und jetzt wird es etwas wissenschaftlicher. Jetzt ja, werden wir ein bisschen tiefer in das Thema Einsteigen von Essstörungen und Suchtmittelerkrankungen. Ja, was gibt es für viele verschiedene Arten von Essstörungen und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass das Ganze psychische und auch physische Auswirkungen hat und wir fangen mal an mit ja, den, den häufigsten Essstörungen. Und einer der häufigsten Essstörungen ist halt auch die Magersucht, die nennt sich Anorexia nervosa und die ist halt gekennzeichnet durch eine große Angst vor einer Gewichtszunahme Dadurch wird das Essen stark reguliert und es ist wirklich sehr, sehr streng. Die Mädchen, die jungen Mädchen, meist junge Mädchen gehen sehr streng damit sich um, was zu einem hohen Gewichtsverlust führt und ja, Menschen mit, mit dieser Magersucht haben meist ein verzerrtes Körperbild. Sie sehen sich selbst als sehr übergewichtig an, obwohl sie schon untergewichtig sind, das heißt, sie sehen sich im Spiegel anders, als, als die Wirklichkeit ist. Und das hat natürlich eher mehr was mit, mit dem Gehirn zu tun und der Wahrnehmung als, als der Wirklichkeit. Dann gibt es die Essbrechsucht. In der ersten Folge habe ich auch sehr viel darüber erzählt, weil desto älter, auch Frauen werden, switcht es von so einer Magersucht in, in eine Esbrechsucht. Also kann sein, muss aber nicht. Und das Ganze nennt sich Bulimia nervosa. Und die Bulimia nervosa beinhaltet ja viele, viele Episoden von übermäßigen Essen, regelrechte Fressanfälle und darauf folgt dann ja, die Verhinderung der Gewichtszunahme in Form von Erbrechen. Ne? Und kann natürlich auch noch hohe körperliche Aktivität mit, mit, mit reinspielen und der Missbrauch von Abführmitteln. Ne? Das habe ich, hab ich auch schon oft also gesehen und gehört, dass Frauen auch in der, in der Klinik, wo ich selber als Ergotherapeutin gearbeitet habe, dass dort Frauen abhängig waren von von Apfelmitteln so ne? und es ähm, und ist auch so dass zum Beispiel bei der Magersucht wirklich auch starke Strategien stattfinden um, um nicht zuzunehmen. dass zum Beispiel nur so viele Klamotten getragen werden dass man nicht also dass man eigentlich warm ist dass man immer friert weil man dann mehr Kalorien verbraucht das ist ja dass es auch sein kann, dass sie dann ja auch nachts die Bettdecke weglassen, dass ja einfach mal ein bisschen Frieden und mehr Kalorien, also alles dafür getan wird, um mehr Kalorien zu verbrauchen oder ganz viel Sport auch dort äh, betrieben wird. Genau. Und dann gibt es das Binge-Eating. Ja, das habe ich selber auch erst sehr spät kennengelernt, also in meinem Leben, also ich wusste gar nicht, äh, ja, dass es das ähm, so gibt aber ich merke, dass dort auch im Social Media mehr darüber geredet wird oder dass da offen drüber geredet wird, über diese Binge-Eating-Störungen, diese, diese Essattacken, die sind ähnlich bei der Bolomie, nur dass man vergisst, sich zu übergeben. Also, dass man, was heißt, vergisst, dass die, die Frauen übermäßig essen und ja, es gibt keine Verhaltensweisen, die das wieder auflesen können, dass es nicht aufs Gewicht sich ausschlägt. Und das ist wirklich auch eine spannende Geschichte. Ich habe auch eine, ja, eine Freundin, die das hat und die mir darüber erzählt hat, was da, so, was, da vor, was da so vor sich geht und dass einfach oftmals nachts diese Fressattacken vorkommen, dass dann der Kühlschrank aufgemacht wird, dass dann übermäßig gegessen wird und ja, und oftmals war, war es aber so, dass sie dann über den Tag auch wirklich sehr wenig gegessen hat. Und ja heißt es halt, Menschen mit Binge-Eating-Störungen haben halt oft ja, das Gefühl, die Kontrolle über ihr Essverhalten zu verlieren. Dann gibt es noch die vermeidend restriktive Essstörung, ARFID abgekürzt. Hier steht halt noch, dass es früher als selektive Essstörung bekannt war, dass diese Menschen aufgrund von sensorischen Empfindungen ein geringes Interesse an der Aufnahme von Nahrung haben oder nur eine eingeschränkte Auswahl von Nahrungsmitteln essen. Das, also das, diese eingeschränkten Auswahl kenne ich auch, besonders bei Lebensmittelallergien von, von Frauen, dass, sie dann, dass sich dann irgendwie aus dieser eingeschränkten Auswahl dann auch, ein, auch noch ein Essensthema ent, entwickelt. Und dass natürlich, wenn es wenn sich nicht gut anfühlt, das Essen, na, im, also sensorisch im, im Mund, am Empfindlichkeiten, ja, dass sie dann nicht essen. Dann gibt es noch die Orthorexia-Nervosa, von der, also habe ich auch irgendwann mal gehört und fand das sehr, sehr spannend, weil ich mich da auch selber in diesem Spektrum gesehen habe. Und diese Essstörung bezieht sich auf eine obsessiv gesunde Ernährung. Also Menschen mit orthorexia haben sind halt sehr darauf erpicht, sich nur von sehr gesunden Lebensmitteln zu ernähren. Und das gibt natürlich halt soziale Events, die dann vermieden werden oder und auch bestimmte Aktivitäten vermieden werden, um diese Ernährungsprinzipien aufrechtzuerhalten. Das finde ich, da sind bei mir auf jeden Fall auch die Übergänge fließend, weil durch, durch den Kraftsport und durch meine eigene äh, mangelnde Impulskontrolle, <lacht> was... Popcorn, Schokolade, was auch immer angeht. Es ist für mich manchmal total schwer in einem Defizit, an, an zum Beispiel ja, Grillabende teilzunehmen und, und so weiter. Also ich kann mich da gut vorbereiten, dass ich halt äh, ne, meine, meine ernährungskonformen Sachen esse. Aber es ist also ich habe mich da in diesem Spektrum auch schon gesehen, dass so diese Gradwanderung wirklich sehr schwierig ist aus hey, im ja, ich möchte jetzt hier meinen Körper formen und muss, muss mich so und so ernähren. Das ist ja auch eine Disziplin dahinter und das, die hat ja auch einen Effekt. So, und da finde ich so diese, ja, diese, also ich ich würde jetzt mich persönlich nicht in diesem Spektrum der Orthorexia nervosa sehen, ne, aber es gibt von außen betrachtet bestimmt Menschen, die das tun. Und ich denke, dass, dass, wie gesagt, diese Grenzen fließend sind, wenn ich jetzt das nur restriktiv sehe. Also das, wenn ich mich jetzt nur reguliere und das, das tue ich ja nicht. Also es ist ja auch so, dass ich ja da auch aus, aus dieser kraftsporttypischen Ernährung gerne mal rausrutsche und mich dann wieder dort, dort ähm, einfinde. So, ne? Aber ich habe da ja eh nochmal also so eine... Ich denke mal dadurch, dass ich auch eine schwierige Verbindung zu meinem eigenen Körper habe, so mit, was jetzt intuitives Essen angeht, dass ich eher als Adhäslerin Schwierigkeiten habe, meinen Körper zu erkennen und zu lesen, was er mir, mir sagen möchte. Ist es ist dann auch schwierig, so diese ja das herauszufinden, was braucht er jetzt gerade wirklich so. Ne? Und ich denke, dass es sowieso schwierig ist, bei diesem bei dieser Auswahl von Essen dann noch mal vernünftig zu filtern, ne? so ne. Also, ich habe das, also ich war ja gerade selber auch, auch noch auf Rhea und ich habe äh, dort Einzeltermine mit der Sporttherapeutin gehabt und sie hat halt auch immer so gesagt, fragen Sie sich selber, was sie, wenn sie essen oder wie viel sie essen, weil ich gerne mal über meinen Hunger hinaus esse, ob das was der Körper braucht, nicht dass, was das Gehirn denkt, was der Körper braucht, sondern was der Körper braucht und das ist so ist auch für mich so ein Drahtseilakt so, ne? das zu erkennen. Ja, es ist, wir haben, als wir Menschen haben das halt irgendwo auf den Weg des Erwachsens, während manchmal verloren, so, ne, wie dieses, wie mit Essen umgehen, so, ne. Dann gibt es noch Essstörungen, die nicht näher bezeichnet sind. Und das sind halt äh, Menschen, die auch in den Kriterien von Essstörung also einfließen oder diese Symptome der Essstörung aufweisen, aber nicht genau, in, einem Kriterium zugeordnet werden kann, nicht genau der Anorexie, der Bulimie oder dem Binge-Eating entsprechen. Und genau, Es ist auf jeden Fall wichtig, wenn du merkst, dass du ein Essensthema hast. Und diese Essensthemen können, wie gesagt, sehr komplex sein und viele Faktoren umfassen. Es ist auf jeden Fall, ne, wenn du jetzt schon merkst, dass du da ein Thema mit hast nach, nach dieser Aufklärung, dann ist es auf jeden Fall gut, Dir professionelle Hilfe zu suchen. Ich werde am Ende noch mal genauer darauf eingehen. Aber das sei hier schon mal kurz angedeutet und gesagt. Dann gibt es noch verschiedene Ursachen von Essstörungen. Und die sind bei Frauen sehr vielschichtig. Und in meinem ja, ersten Teil ne, von diesem Thema Essstörungen und Suchterkrankungen bin ich sehr genau noch mal auf den gesellschaftlichen Aspekt eingegangen und so weiter. Und hier noch mal eine kleine Aufzählung von Ursachen von es Gibt eine genetische Disposition, also eine genetische Veranlagung für Essstörungen? Okay, habe ich es auch noch nicht gewusst, aber es gibt Hinweise darauf, dass es Anfälligkeiten für Essstörungen gibt, halt zum Beispiel bei Familienmitgliedern, dass es sein kann, dass, dass du dann auch eine Essstörung entwickelst oder dass es ein höheres Risiko gibt, davon betroffen zu sein. Dann gibt es biologische Faktoren, Gerade auch hormonelle Veränderungen während der Pubertät und der Menstruationszyklus. Die Schwangerschaft, die Menopause können einen Einfluss auf das Essverhalten haben und auf die Neurotransmitter im Gehirn, die mit Stimmung und Belohnung ja, verbunden sind. Und das ist natürlich, ja, würde ich sagen, bei mir auch der Fall beim Thema ADHS und dieses diese Snacken. Also immer wieder das Gehirn mit Dopamin versorgen, indem ich hier mal was nasche und dort mal was nasche oder eigentlich was esse, ohne wirklich Hunger zu haben, nur weil ich denke, jetzt wird es irgendwie Zeit zu essen. Ne? Und natürlich kann ja der Menstruationszyklus ist ja auch, also dadurch, dass wir in dem Zyklus unterliegen, brauchen wir auch mal mehr essen und mal weniger essen. So, ne? und, und es gibt natürlich auch hormonelle Veränderungen, wenn, wenn wir Frauen älter werden, wo wir halt dann auch weniger Essen benötigen. so ne Und dann gibt es natürlich auch noch ein ganz wichtiges Thema, diese psychologischen Gesundheitsprobleme wie Depressionen, wo es sein kann, dass du mehr isst oder weniger isst. Ne? Also es ist ganz verschieden. Ich bin auch eher der Typ, der dann Also ich merke das sehr leicht, weil ich dann anfange, mehr zu essen und mehr ungesunde Sachen zu essen oder Lust auf, auf ungesunde Sachen zu haben, ne? Dann es natürlich auch Angstzustände, geringes Selbstwertgefühl, Perfektionismus. Das kann alles, oder das kann alles Risiko sein für eine Essstörung. Stress kann ein Risiko sein, gerade wenn man Stressesser ist. Und natürlich ganz wichtig, die Traumata, die traumatischen Erfahrungen. All die Emotionen, die damit verbunden sind, kann natürlich, also die können natürlich super mit Essen kompensiert werden. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt und auch ein wichtiger Punkt, der Dort, wo ich auf Entwähnungsreha gewesen bin mit, mit anderen Frauen mit Suchtmittelerkrankungen, der, der halt behandelt wurde, der halt wichtig war. Und den, diese Zusammenhänge hat man auch oft gesehen, dass Trauma und, und Essstörung halt auch in Verbindung miteinander stehen ne? und wichtig sind. Gerade auch in Verbindung mit der Suchtmittelerkrankung ist das ein, ein sehr hoher Punkt, den ich jetzt festgestellt habe, auch aus persönlichen und beruflichen Erfahrungen. Und dann gibt es natürlich die sozialen und kulturellen Einflüsse. Ne? In dem ersten Teil von, von diesem Thema Essstörung und Suchtmittelerkrankung bin ich da ja schon drauf eingegangen, auf, auf diese, diese gesellschaftlichen Erwartungen des Körperbilds, ne? den Druck, den Frauen ausgesetzt sind, ein bestimmtes... Schön als Ideal zu versprechen äh, oder zu entsprechen, das kann, dem kann sich natürlich niemand entziehen. Ne? Das betrifft uns alle Frauen. Es gibt, ich kenne keine Frau, die sagt, hey, yippie, yippie, ich bin pubbelig und ich stehe drauf, ich finde es super und es gefällt mir, wie die Klamotten an mir aussehen. Also habe ich so noch nicht gehört. Und es gibt natürlich ne, die, die Medien, die Social Media und was auch immer, die ja, bestimmte Körpertypen idealisieren. Ne? Und es trägt natürlich ebenfalls zu, zu hohem Druck bei. Genau, schlank, schön, besser, höher, weiter. Dann gibt es natürlich auch familiäre Einflüsse, Familiendynamiken, ungesunde K Kommunikationsmuster, ja, Kontrollverlust, traumatische Ereignisse in der Familie können das Risiko für Essstörungen äh, Essstörung erhöhen. Und ich habe da, da auch schon ja, wie gesagt, mal habe das so ein bisschen erzählt ähm, in der ersten Episode, dass es dort in der Klinik, wo ich war, auch äh, jemanden gab, der ja, diesen hohen Leistungsdruck der Eltern mit einem Essensthema bewältigt hat, halt einfach ja, für sich selbst und selber über ihr Essen entschieden weil das etwas war, wo sie die Kontrolle hatte, während sie nirgendwo, nirgendwo anders die Kontrolle hatte, ne? sondern das die Eltern übernommen haben. Ähm, nächstes Thema, auch ein spannendes, spannendes Thema, Sport- und Leistungsdruck. In bestimmten Sportarten oder Berufen, die ja ein bestimmtes Körpergewicht und Aussehen anfördern, ja, kann dieser hohe Druck auch zur Erstörung beitragen, das, ist ja etwas, was ich auch sehr, sehr spannend fand, was ich in den Medien gehört habe, dass ein Skispringer, wie hieß der nochmal, Jens Weißflug, ich weiß es nicht, dass der eine Essstörung hatte, weil es wichtig ist, sehr leicht zu sein, um weit fliegen zu können mit den, mit den Skiern. Also Skisprung war das, glaube ich. Und es ist natürlich auch so, dass du, wenn du jetzt Marathonläuferin bist und, und so weiter oder Läuferin bist, dass so du natürlich auch vom Vorteil ist wenn du ein bisschen leichter bist. ne Das ist schon ja, schon heftig. Ne? Und dann halt der Beruf des Stars. <lacht> ähm, dasselbe Thema, ne? Auch ganz viel Druck von außen, bestimmtem Bild zu entsprechen, ne? Genau, und wir haben halt in unserer Gesellschaft diesen Gewichtsdruck, die Diätkultur und, und wir selber. Also es betrifft ja nicht mal mehr nur uns Frauen, es betrifft ja auch die Männer, so die auch diesem Druck ausgesetzt sind. Ne? Auch besonders jetzt mit, mit Social Media oder all diesen Portalen wie ähm, Datingportalen und so weiter, wo halt auch die Männer jetzt bewertet werden. Ne? Und auch mit guten Ausdehnen oder wenig Gewichtpunkten oder eher punkten als mit ja Geld und Brain oder Berufsstatus oder was auch immer ne punkten können ja halt unsere Diätkultur halt auch ne das ist natürlich ein hoher Druck ist, Gewicht zu verlieren Diät zu halten und das kann natürlich bis also Übergänge sind fließend zu einer Erstörung führen so Wann, wann fängt da eine Essstörung an und wann hört sie auf, wo setzen wir da die Kriterien, wo find ich finde es persönlich auch ziemlich schwierig, das sagen zu können. Ne? Genau. Und was auch eine Rolle spielt, ist halt die Kontrolle und die Bewältigungsmechanismen. Also Essstörungen können auch als Bewältigungsmechanismus für schwierige Lebenssituationen dienen, Ja, ein Versuch von Kontrolle sein, in Zeiten von Unsicherheit. Ne? Hey, ich kann hier kann nichts kontrollieren, aber ich kann mein Gewicht kontrollieren. Genau. Und es gibt natürlich Essstörungen, die nicht auf eine einzelne Ursache zurückzuführen oder zurückgeführt werden können, sondern auf wirklich verschiedene Ursachen zurückgeführt werden müssen und verschiedene Faktoren aus den verschiedensten Gründen. Ne? Ja, und was halt wichtig ist in, in all diesen Fällen, ist sich Professionelle Hilfe zu suchen, sich Unterstützung zu suchen von, von Fachleuten, Psychologen, Psychotherapeuten, Ernährungsberatern, Ärzte, genau, und ja, das Ganze anzugehen und mal gucken, ob sich nicht ein guter Umgang, gute Strategien im Umgang damit finden lassen und da gibt es natürlich verschiedenste Formen davon, es gibt zum Beispiel auch also, Gruppen- und Familientherapie, dass man zum Beispiel in, in Gru an Gruppen teilnehmen kann und dort Unterstützung findet bei, bei dem Essensthema, bei Selbsthilfegruppen und so weiter. Es gibt natürlich auch Einzeltherapien. Ne? Man muss da ganz gucken, welche individuellen Bedürfnisse gibt es da für den Einzelnen. Ne? Es gibt natürlich auch eine Ernährungstherapie von, von Ernährungsberatung, die helfen kann. Ja, eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu entwickeln, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, halt ja, eine, eine, eine schlanke Figur zu haben. Genau, damit man nicht das kompensieren muss über, über eine Essstörung, was ist, ist natürlich sehr, nicht so einfach, eine, mit diesen was uns bereitsteht, an, an Ernährung in Supermärkten, ja, selber darauf zu kommen, was kann mir jetzt gut für mich sein, ne, weil die Werbung suggeriert uns oder die Werbung suggeriert uns natürlich auch was anderes ne, und erzählt uns, was in ihren Augen gesund ist, was natürlich nicht, ja, nicht wirklich gesund ist. Ne. Aber da kann Ernährungsberatung helfen, Achtsamkeit und Meditation kann auch sehr gut helfen. Ja, achtsam mit seinem Körper umzugehen, Bewusstsein dazu zu finden, Bedürfnisse zu stärken. Und ja Meditation kann natürlich auch helfen, sich zu beruhigen. Und halt das selber auch akzeptieren und Selbstfürsorge betreiben. Ne? Dafür zu gucken, zu, für die Entwicklung eines gesunden Selbstbildes und für Selbstfürsorge. Also ich bin freue mich immer wieder, wenn ich, also wenn ich merke, okay, ich, ich, ich schaue da ein Video von mir, und ja, meine Wahrnehmung rückt sich wieder gerade, ne? weil ohne dieses Video würde ich auch nicht, manchmal nicht checken, wie ich, wie ich wirklich aussehe und ich habe auch gesehen in der, in der Therapie, wo ich war, dass dort so eine Therapieform war von dieser Gruppe von den Frauen mit Essstörung dass sie so lange Tapeten ausgelegt haben und ihren eigenen Körper ausgemalt haben, also sich, also aufgemalt haben, wie er, wie er wirklich aussieht, wie wirklich die Umrandung des eigenen Körpers ist und wie die, die Selbstwahrnehmung ist, wie ja ihn, ihn selber aufzuzeichnen, wie man ihn wahrnimmt und dann die Wirklichkeit zu sehen, um diesen Abgleich wieder zu haben, wie ist es wirklich und das kann halt auch dazu führen, für, zu einem gesunden Selbstbild einer über, über sich selber, wie ist es wirklich. Ja, was auch was auch wichtig ist, ist, dich mitzuteilen, auch Unterstützung im sozialen Umfeld zu erlangen. Teile doch, teile doch mit, was dich bewegt, was dich, ja, teile dich Freunden und Familienmitgliedern mit und erzähl darüber, weil sie können ja auch Unterstützung bieten und es hilft natürlich, auch wenn jemand weiß, ne, davon, hey, sie, sie übergibt sich manchmal auch mal mit draufzuschauen, so, ne. Das gibt ja auch so ein bisschen einen Schutz, das nicht zu tun. Und diese, dieses Essensthema braucht auf jeden Fall ganz viel Geduld und Durchhaltevermögen. Ne? Diese Genesung von Essstörung ist ein, ein, ein wirklich ein langer Prozess und ja erfordert Zeit und Geduld. Und, also, aber ich habe aber im Laufe meines Lebens gesehen, dass es, dass es besser wird, dass, es, dass es, dieses Thema gut werden kann. Ne? Auch wenn man sich realistische Ziele setzt und ja, und sich dann halt auch dran hält. Ne, und schaut, dass die körperlichen Aktivitäten in Maßen sind, weil körperliche Aktivitäten ja einen guten Einfluss auf die Stimmung hat. So, ne? Also so, so ein gut, gesundes Maß zu finden und dabei auch auf seinen Körper zu hören. Welches Maß braucht er jetzt? Rückfallprävention spielt natürlich auch eine große Rolle, dass du selber Strategien entwickelst für eine Rückfallprävention um mit potenziellen Auslösern von so Essattacken oder polemischen Attacken, dass du damit lernst, umzugehen. Und das kann natürlich mit, ja, mit, mit einem Psychotherapeuten besprochen werden und durch laufende Therapie und unter, auch unterstützt, unterstützt werden. Ne? Und wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle wirklich wieder wiederholen, dass es sehr wichtig ist, sich da professionelle Hilfe zu holen. Genau, gerade beim Thema ist Und es gibt halt auch verschiedene wissenschaftliche Studien zu verschiedenen Ansätzen für die Behandlung und was halt gut hilft. Ne? Wurde halt, wie gesagt, in diesen wissenschaftlichen Studien überprüft und dass es eine bestimmte, also eine Effektivität gibt bei nennt sich multimodalen Therapieansätzen. Also dass Psychotherapie gemacht wird und gleichzeitig Ernährungsberatung mit medizinischer Überwachung. Und das alleine. Also nur diese Behandlung dieser Essstörung, also dieses Essensthema, dass das umfassend behandelt wird ne? und Strategien erlernt werden und so weiter. Und halt auch die Themen, die hinter dieser diesem Essstörung stehen, behandelt werden. Ne? Die, die Traumata, die psychologischen Themen und so weiter. Was ebenso in diesen wissenschaftlichen Studien herausgefunden wurde, ist, dass Familientherapie sehr erfolgreich sein kann, dass man die bei Jugendlichen mit Essstörungen, dass die Eltern, dass man die Familie mit einbezieht, die Eltern mit einbezieht, ne, dass die natürlich dann nicht mehr so viel vielleicht Leistungsdruck auf ihre Töchter ausüben und so weiter, dass kognitive Verhaltenstherapie hilft. Das, da geht es halt darum, halt in dieser kognitiven Verhaltenstherapie auch Strategien zu finden, äh, schädliche Denkmuster zu, zu identifizieren und, und zu verändern. Und das natürlich dabei hilft, die Essstörung zu verbessern. Achtsamkeit und Selbstakzeptanz hilft, also ganz viele achtsame Ansätze in der Therapie helfen und, ja, und halt diese, diese Selbstakzeptanz Akzeptanz und Selbstwahrnehmung. Wie ich auch schon erzählt habe, dass diese Ansätze sehr gut dabei helfen, diese Erkrankung, diese Essstörung zu verbessern. Und auch ein früher Beginn der Behandlung verbessert die Prognose. Das heißt, wenn du dich schon frühzeitig behandeln lässt mit dieser Essstörung, gibt es natürlich gute Aussichten auf Genesung. Und wie gesagt, das dauert aber. Und genau, Ernährungsberatung ist entscheidend, kam auch in diesen Studien raus. Also das ist wichtig, dass du ja schaust, was ist gesunde Ernährung wirklich, wie kann ich mich, wie kann ich gesunde Essgewohnheiten erlangen, um auch meinem Körper das zu geben, was er braucht, ne? dass er nicht irgendwie im Mangel ist und, und das dann zu einer Binge-Eating-Attacke führt. Genau, und und auch ein wichtiger Punkt, Strategien rauszufinden für deine emotionale Regulation, da ja, Frauen oftmals ja, ihre Emotionen mit, ja, mit, mit, mit Essen regulieren, gibt es Therapieansätze, die darauf direkt abzielen, genau, und diese Therapieansätze zielen darauf ab, gesunde Bewältigungsstrategien zu entwickeln, genau, und die auf einen einen positiven Einfluss haben, so. also Emotionen anders bewältigen als mit Essen. Genau, es gibt verschiedene Herangehensweisen von dieser Therapie. Ich persönlich finde natürlich diese Essstörung einzeln zu behandeln, am wirkungsvollsten, einfach aus den eigenen Erfahrungen, aus, von meiner eigenen Entwöhnungsreha und mit der Arbeit mit Suchtmittelerkrankten in einer Suchtklinik, dass es eher einzeln behandelt werden sollte, weil es total schwierig ist, die Sachen parallel zu behandeln. Aber es gibt diese Parallelbehandlungen, und die erfordert natürlich ein gut koordiniertes Team von Fachleuten. Ne? Es gibt diese ja, sequenziellen Behandlungen, dass erst, zuerst die Störung behandelt wird, die am wichtigsten ist. Das wäre zum Beispiel, wenn du eine Suchterkrankung und eine Essstörung hast, dass zuerst die Suchterkrankung behandelt wird und dann die Essstörung Genau, weil die, die Suchterkrankung wahrscheinlich die höheren Risiken birgt und die Suchtmittelerkrankung einfach deine Themen bedeckt. Also wie so, ein, wie so ein Schleier. Du kannst nicht wirklich an deinen Themen arbeiten, um die Essstörungen zu verarbeiten, wenn du nicht zuerst die Suchtmittelerkrankung bearbeitest. Das ist genau wichtig, dass man zuerst die diese die Suchterkrankung dann behandelt. Und es gibt natürlich auch integrierte Therapie, wo beides zusammen behandelt wird und halt auch ja, auf beide Themen sich konzentriert werden und die zu, zugrunde liegenden Probleme. So, das gibt es natürlich auch. Es ist auch wichtig und hilft sicherlich auch einigen. Genau, aber meine persönlichen Erfahrungen sind halt anders. genau Und diese, diese Wahl der Vorgehensweisen sind halt immer verschieden und sind ganz individuell. Ne? Und es ist auf jeden Fall wichtig, da genau zu schauen und sich von Fachleuten beraten zu lassen und sich professionelle Hilfe zu holen ne? bei, bei diesem Thema. Ich werde das auch noch mal in, in diesen Shownotes verlinken, wo du dir professionelle Hilfe holen kannst. Ansonsten, Google ist auch immer wichtig und gut. Ne? Da kannst du im, im gesamten Dachraum auch schauen, wo gibt es was, weil es wichtig ist, weil du musst das nicht alleine durchstehen. Und das ist auch extrem schwer, das alleine zu bewältigen, so eine, so, eine, so eine Essstörung oder Suchtmittelerkrankung mit Essensthema. Ja, und zum Schluss, wie ihr wisst, immer wieder der Satz. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Podcast bewertet teilt halt und liked, mir, mir folgt, weil es ja dabei hilft, diese, diese Themen und die Inhalte dieses Podcasts einfach nochmal populärer zu machen, eine größere, eine größere Reichweite zu geben und ja, Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung bei der Verbreitung meines Podcasts. Bis bald, eure Isa.